0: Hello， 大家好，欢迎回来。法事不设限。那这一集，我想跟大家聊一聊。虽然已经2021年年初了，不过对我们华人来说，就是还没有过这个农历的新年嘛，所以对我们来讲，应该就是所谓的岁末年初。首先就是看我自己过去这一年，在去年一开始的时候，计划想要做的事情，到今年的年初，到底完成了多少？然后顺便借由这个议题，也跟大家聊一下，就是在宗教，特别是佛教里面，这个我们佛教徒讲的这个，都会劝人家要发愿。但是这个发愿到底是跟我们还没有学佛或是一般人啊？一般现在大家像我问大家的，就是说，去年年初总是新年，总是会有一个新的希望。那这个新的希望来说，到底是？这个希望到底是一个所谓的欲望呢，还是佛教徒所所谓的这个发愿？那难道变得佛教徒，你的希望就变成发愿了呢？当然不是啊，这个是有一些定义跟内容上的不同。那这一集我想要跟大家来聊聊这个话题。那首先，我就是想要跟大家来聊一下小禅去年的这个新计划哈，不能说新计划、啊，旧计划，新计划应该是今年，就是现在开始。旧计划呢，其实去年很单纯，因为去年在我们在寺院里面的工作是跟着老和尚当他的秘书，所以会常常跟他到各地去。啊，他会到各地去关怀跟说法嘛，还有跟信众见面，所以我就是基本上就是会跟他随行到处去。那因为去年大家也知道这个疫情，好、啊，就是在去年的中国的新年就中国大陆那边爆发。所以呢，我们寺院的活动差不多新年结束，也跟着老和尚行程也结束。所以上半年等于说，我都是在寺庙里面。那当时的工作因为比较忙碌，所以没有特别的所谓的新的一年度的计划。大概自己回想一下，就是希望在那份呃生团给予的这个工作上面呢。能够安住在这份工作上面就好，这个是不是很一般的愿望呢？我想应该对于听众大家们来讲，应该会觉得这根本不是什么愿望啊。不过，如果大家有机会到寺院里面来过着修行的生活，就会知道，其实寺院里面。为什么我们出家人会真的比较好修行？虽然就是大家同样是出家人，然后在僧团里面，僧团赋予每个出家众都有一份工作嘛。那这个工作内容会跟很多师兄弟互动。那大家知道，其实僧团就是一个小社会的缩影。那大家来自不同的原生家庭，所以大家来到这边的时候。虽然经过几年的出家僧人的训练，不过呢，那每个人说实在的，还是带着过去自己的喜性。所以，当我们从这个僧人养成结束了以后，那到发配，而、欸、不是发配，就是僧团给我们一个工作，我们开始做的时候，就会发现，其实每个人都还是有很多很多可以过招的部分。那这一部分是蛮好玩的，你可以想想看哦，特别是在台湾的。男性朋友都会知道，我们过去男生应该现在还是一样啊。以我那个年代来讲，我还要服两年的兵役。那在服兵役的那个过程里面呢，其实嗯、呃，过这个团体生活，你就会发现什么样各式各样的人都有。那他们的生活习惯或他们的想法都不太一样。那当然，我们来出家，出家为生，我们在一些知识上面，还有我们的心意上面，会经过。一连串的训练跟调整，大部分有一些比叫一般的这种，例如呃，爆粗口啊，跟人家讲话很不客气啊，这种方式讲一些比较粗俗或者是粗俗语，或者是一般外面人有一些口头禅比较听起来那么不好的部分，我们都不会有。不过呢，我们有有一些法师讲话很直接啊，就是你也知道，有的时候。对方讲话不一定要口出一些很难听的话，但是呢，他讲出来就会让你感感觉到很受伤，或者是真的是眼睛的眼白不知道翻到哪里去所以还是一样，我们在这个修行的团体里面，跟着师兄弟一起共事，还是会有难免会有很多的摩擦。所以对我来讲说，嗯，在这个生团里面工作呢。安定安稳，然后好好的做那份工作，对我来讲确实是一个一个当时的一个小愿望吧。那真的要讲比较大的话，就是因为过去，包括我之前一直在节目跟大家讲，就是过去我出家前曾经有短暂的机会在日本住过。那当时在日本回到台湾进来我们团体出家的时候咧，其实日文都一直有维持在阅读啦，说的部分就比较少。所以去年的时候咧。因为后来这个疫情的关系，所以我那时候就是觉得说，每个月可以花少少的费用上这个。大家知道，现在网络，呃，特别是疫情这一年，大家都非常清楚，我们有很多的，不管是课程啊，或者是我们的活动啊，都是在网络上办。所以我就想说，可以借由现在的网络科技，在网络上面找到日本人，然后跟他练这个对话。那确实，过去这一年我也蛮贯彻这一部分的，所以我现在日文的口说能力可能比我当时从日本刚回来的时候差不多。那后来因为进来了我们的这个生团的训练这几年呢，基本上我的日文已经口说能力非常的弱这样子。那另外一方面呢，去年我也因为上半年的这个疫情的关系，所以又再多学了一个语言，就是韩文。好的，说那么多就是大概跟大家分享一下我去年的这个计划跟愿望。那接下来就要跟大家聊一下，就是说，哎、欸，我们身为这个佛教徒，常常在跟大家聊说，哎、欸，我们身为佛教徒，我们就是要发愿啊，发愿。那到底这个我们一般人的计划，不管说是新年的新计划，还是说我们人生在不同阶段的一个计划，跟佛教讲的愿到底一不一样嘞？啊，我记得有一次我们的寺院办一个活动，然后就年轻的同学、欸、举手发问我们上课的法师。那那同学就问说：“哎、欸，法师啊，你们都说这个我们一般人的这个愿望都是欲望而不是愿望，可是在我看来，你们法师发的愿是什么？哦，我要修行，然后我要开悟，开悟了以后怎么样解脱，然后不再来。”受这个生死的捆绑，哈，那你们这样子也是一种欲望啊，因为你欲望什么？你欲望想要自己解脱，然后了生脱死就没有了，好，所以当下呢，我现在有点模糊，但是其实大家如果过去对这部分有一些疑问，现在大家也知道嘛，就是 Google 大神很厉害，去找一下。啊，我记得当时那个法师讲的内容也有点像类似这样子，就是说欲望跟愿望最大的不同就是你到底是为你自己还是为众生哈？我想他这个说法普遍上来讲没有错，但是嘞，就是对一般人来讲，哎，很多人哈他的愿望啊，或者是不能说愿望，或者是欲望，那其实是可以经过包装的，你懂我意思吗？就是譬如说，我想要当总经理，我想要当老板，或者是我想要当这个总统。那这个东西呢？他也是要利益众生啊。就是说，他今天一个一个候选人出来选的时候，他总不可能说，因为我为了我们家族的这个当的官哈、啊，所以做一些事情可能比较方便，或者是哎、欸，我服务我服务选民嘛，因为我总是要服务选民，所以才能拿到这个票。那这个过程当中，到底？是利益他人还是利益自己的？我当然不能非常以偏概全的讲说，哎，这些人都是有欲望的。但是以佛教的说法，佛教有不同的所谓的这个传承跟流派，确实也会跟着不同的传承跟流派，对于所谓的愿哈，佛教徒讲的愿有所不一样的。那刚刚前面提到我们的法师这样回答的，当时的问的这个同学。他的说法基本上没有错，就是说，如果我们今天是以大圣佛佛教来讲，就是完全的为他人来着想，没有自己的一点带有自己呃一点利益来着想的话，那就是真的可以说是大圣佛教要展现的，还有就是他最重要的教要教导给别人的一个内容。那现在问题就来了。其实，嗯，不管说是大乘佛教的这个修行人也好，或是一般的学佛的、一般的我们说的这个在家的学佛人，你要达到这样的一个所谓说佛教的这个愿，基本上的是非常少人可以做到，还有可以发这个愿的。怎么说呢？我举个比方来说，就是前面刚刚有提到的，一般人会来亲近佛法。都是因为他们在人生当中有感受到佛法，或是佛经里面讲的，我们这个人生是很苦的，或者他生命当中有经过一段苦涩的过程，那他刚好也有因缘，刚好接触到佛教，然后就会我们这个内心就会觉得说，哎，佛法讲的是很真实。那这边就可以跟大家聊聊到说，哎，其实我我们去看。来接触宗教的人，大部分真的都是对生命有一些，不管是痛苦的觉受也好，或者是一些生命当中有一些经历，确实让他们很难度过的时候，这个宗教力量通常都会让他们生命有另外一种不同的看法。所以一般来讲。特别是佛教，就是佛教徒，不管是我自己的师兄弟啊，同样是我们是出家人，或者是说我自己认识的这些信徒们，其实大部分的人真的都是对佛教所揭竿或是标的的说这个苦、空、无常的感受很深。那佛法最后当然要教导我们要无我，特别是大圣。那这部分的话，就是我刚刚讲的，就是所有所谓的这个愿。但是要一下子达到这个愿，其实它是有一个过程跟一个步骤的。那这边就想要接着跟大家来分享，其实你说是欲望或是愿望，真的对一般人来讲非常的难分。因为对一般人来讲，哎、欸，如果我过得好，为什么不让我身旁人过得好嘞？我想一般人只要不是头脑有一些问题的人，或者是反社会人格非常强烈的人来说嘞。一般我发的这个愿望、哦，或是我的欲望也好，一定是我先照顾好我自己嘛，然后才有办法怎么样照顾我的家人，或者是照顾更多的人，哦、公司的人，哦、乃至一个一个一个国家或者一个区域、哦，所以它当然是一个有一个层次的，所以我也不觉得说，哎，一般人或者是绝大部分人一开始。来学佛就要发所谓的很大的愿。那现在就要来提到，其实这个如果说欲望或者是人的一种需求面来谈的部分，我们可以知道，就是在心理学上面有一个非常有名，就是这个美国社会心理学家马洛斯，他在这个人格与动动机这一这本书里面有提到，人其实他有非常多的这复杂的需要，然后他可以，呃、这个，马洛斯他就把大概做做了一下整理跟爬树，然后整理出有一个三角形，就是人的欲望跟需求。那这个这个三角形分五大类哈，那五大类主要就是分为所谓的生理需求、安全需求、社交需求。尊重需求，还有自我实现的需求，那当然就是在这个金字塔最下面，就是所谓的生理需求。为什么？因为我们生而为人，或者是我们是友情的众生，哈，生出生在这个世界，一般来讲，每个人都需要有求生的意志嘛。所以，对于这个求生的意志，如果没有办法被满足的话，你要它往上发展。譬如我们讲，不要讲说佛教的这种。非常终极的，就是要完全无我这样的一个理念，就是对于说一般可以做到，就是例如尊重这件事情来讲，你想想看，一个人如果他也吃不饱，然后也找不到工作的时候，你要他就是可以。呃，行为上面是一种比较超脱的，或者是一种比较高尚的，其实相对来讲是非常的困难。那这一点呢，其实从我们东方来讲，特别是我们华人来讲，就我想非常大家非常熟悉。我这边可以举例一下，像这个春秋战国时代的非常著名的这个管仲，他曾经就讲过一句话，就是说：衣食足而知荣辱，仓廪死而知礼跟义。所以他这句话的意思就是说，人必须要先基本满足他的食衣住行这些基本的生存需求，以后你才能进一步要求他懂这个礼义廉耻嘛。管仲是非常著名的这个儒学家，在当时他就跟君王提出这样的概念。那确实在他的这个概念之下，这个当时的齐国用齐国国王用这样的方式统治，让这个齐国人民怎么样夜不闭户哈，所以。管仲说有没有道理？其实就现实的这个我们这个世界来讲是非常有道理。那现在就要提到对佛教来讲嘞，佛教因为作为宗教，特别对宗教层面来讲，就是我们希望人的精神跟我们的心理能不不断的提升跟超脱。所以在这个基础下面，我认为先要这个基础，以后再能慢慢的往上。那就要提到说，哎。嗯，佛教徒都说：“哎、欸，我们一般人都是只有欲望，没有都不是愿哈。”我觉得，嗯，应该是这样子说了，就是佛教，我们先来定义一下什么叫做欲哈。就是佛教里面有所谓的一个词，就是叫七情六欲。那这里面对佛教来讲呢，七情就是所谓的喜怒哀惧爱恨跟怜这七种。那六欲呢，就是所谓的求生的欲，然后求知欲、表达欲、表现欲、舒适欲跟情欲。所以，因为人本来就是一个情感的动物，所以会有这七情跟六欲。佛教徒，特别是佛教修行人，基本上会想要在这个上面，人不要只是停留在这个程度上，而能往上提升。不是说这七情六欲不对，因为每个人他基本。作为我们人的这个生物的基本，就是会有这些东西。但是呢，我们人跟这个动物不一样的地方，就是人的可以借由自己对于自己的行为跟自己心性的提升跟修养往上提升。所以欲望跟愿接下来不同的，就是我们要从欲慢慢学习，然后往上爬，变成一种愿。那接下来就可以讲到说，哎。佛教徒有不同的宗派，当这个人要从欲望的世界往上爬到愿望的世界嘞，在不同的佛教的流变当中跟发展当中，就会出现的。像我前面提到的这个同学问的说：“哎，法师，你们出家人都想要了生脱死，不受后有，就是这一生结束以后，就进入涅槃的，然那就不来这个世界。那这个是不是一种？”欲望纯粹满足自己不想再来逃避的欲望，那这部分呢，就是基本上原始佛教或是现在南传佛教的这种声闻圣的这种修行方式，确实，它就是说从这个七情六欲往上提升到我们前面讲的这个七情或六欲，都是一个佛教的概念里面，都是一个爱跟欲，或者是我们为什么会出生到这个世界来。受种种的烦恼跟苦难，就是因为有这些欲望。所以，我们藉由修行要断这些欲望。那断的这些欲望呢，是不是就可以不用再来到大乘佛教？特别是我们汉传佛教啊，或者是藏传。我们今天看到的这个大喇嘛藏传佛教，就会又超过这个再往上。啊、就是说到大乘佛教，我们有很多大乘的经典都会提到。这个如果是修这个声文圣的，当然它可以达到这样的的结果、哦、得到所谓的佛教徒讲的这个阿罗汉国、哦、就是正德阿罗汉。不过呢，这个还不是究竟的，因为我们知道这个释迦牟尼佛两千五百多年出生在印度，他透过修行最后是达到佛的境界。当佛教的思想发展到最后的时候，就是我们的修行是要跟佛一样，或者是大家对这个汉传佛教了解。一一这个藏传佛教了解，就是不管是藏传佛教、汉传佛教，有很多所谓的这个菩萨的形象啊，佛的形象，我们要跟这些大菩萨一样，其实是要怎么样？就是要达到跟佛一样的慈悲啊，跟智慧的圆满。所以从欲望到发愿，其实它是有所谓的层次的不同，就是所谓的一般众生他所发的愿，哈、啊，他可能。在没有经过修行的时候，是比较偏向欲望的。那到了这个原始佛教，或是小乘佛教，或是声文圣的佛教，现在南传佛教，他们发的愿就是声文解脱的愿。那到大乘佛教的修行的人，通常他发的愿就是会很广大的。那很广大是不是就没有着力点呢？其实不是哈，就是一样都是建立在前面的一些基础，只是会随着我们修行的过程当中。前面的部分就是越来越放掉，其实就是像这个汉传佛教禅宗我们,我们的做法是减法。那一般世俗的做法是怎么样？所谓的加法，加法就是哎，我想要得到这个，我想要得到那个。一般社会上所谓的成功的定义是什么有钱有权利，有良好的人际关系，有健康的身体。可是到佛教修行的人，到慢慢到特别到大圣啊，禅宗。的时候会减法，怎么样？减掉没有我想要的，没有我不想要的，然后最后连我都没有，就会进入怎么样？所谓的佛的直简，这个就是主要这个愿跟欲望的差别。那上面林林总总，或许大家听的不是那么样的清楚。最后我想要用一个简单的比喻来跟大家做一个 conclusion 哈。那这个比喻呢，其实就是蛮感谢我的一个蛮好的朋友。那这个朋友当然也是我们的信众啦，他现在是在北美那边。那我们在讨论这个议题的时候，他有提到他最近看的一本书。那这本书就是这个法鼓山的创办人啊、呃、圣法师，他在晚年的时候有，因为他生重病嘛，但是他当时就是为了佛法，还是一样每天行禅。非常的繁忙，见很多的人，所以他有一本书著作叫做《美好的晚年》。那这本《美好的晚年》呢，其实大家可以去看、哦、其实里面就有一点像是这种祭祀，哎，几月几号他见了什么人，做了什么事。然后法师他其实非常的慈悲，然后他修行，生命也都是在这个修行的内容里面，所以他他生命就是一个佛法实现。我这位朋友就跟我提到说，哎，他里面。就是读到一段话，就是圣言。法师说，一般人呢，我们都是，我们不管做任何的事情，都是在靠，都是用我们的体力。但但是呢，呃，体力不行的，每个人的体力总是有限的嘛。好，你今天如果很忙，那你可能，嗯、呃，到明天你就会疲累的无力， ug, 你知不？哈，就是会没力。所以呢，这时候如果你你有一个很想要完成的事，你会怎么样？你会靠意志力。我就是跟他拼的，我会靠意志力。不过到最后呢，其实意志力、人的体力跟意志力都有极限的时候，要怎么办呢？对于大乘佛教的修行人来来讲，就是所谓的愿力。他讲的圣严师父这样讲，其实就可以从他美好晚年的行仪当中看出来。因为那时候法师已经得到他的肾已经坏掉了嘛，然后他也被发现有肿瘤已经开始向外扩张。那他身体是非常的虚弱，而且可能常常处于很痛的状态。但是他每天看到任何的人，不管是医疗人员也好，或者是十方各界来找他人跟他请法人，他都可以抛弃他的身份。今天只要他有一口气在，然后他接近了这些人，等于说他就满了这些人的愿。他心中所想的就是只有佛法啊，然后还有就是如何满别人的愿。这时候他其实是怎么样？已经没有他自己的，他完全就是活在一种愿力的状态。当然，这个在嗯，我们的肉体在这个世间终究会消灭嘛。圣严法师最后也离开我们的。不过，他最后的这个为什么这本书会讲美好的晚年？因为就是在写圣严法师，他最后嗯，他用他的愿力哈，来这个抵抗病魔啊，乃至这个意志力哈，超越意志力的这种。心仪的展现，所以我想最后这一小段应该可以让大家可以对于所谓的欲望，啊，到这个大圣佛佛法讲的这个愿有一个很深的最后的注脚。那好了，以上就是这一集的节目。如果大家喜欢的话，请记得帮我订阅，还有分享给更多人知道。那么我们就下一次见喽。